0: えー、お久しぶりです。あけましておめでとうございます。えー、面白くなければゲームじゃない。パーソナリティのマグです。えー、今年も1年間よろしくお願いします。と言ったところで、えー、っと、何か言いたいことはありますかって言われたら、まあまあまあ、あのー、12月の6日かな、最後やったの。12月の6日最後にやって、で、そっから1ヶ月間、まあまあ1ヶ月と1週間半月ぐらい。ちょっとまあ間が空いちゃったんですけれどもただまあこれ、えー、っと裏を返すとこれが熊の冬眠だとすると1ヶ月と半分でこいつ冬眠から目覚めたなってなるとちょっと短い気しません、まあ、人間感覚で言うと、まあ、毎日毎日仕事に行く中でもう8時間寝て起きるバカ野郎って話なんですけれども僕の場合まあ1ヶ月と半月、まあ、熊換算で言うとあれこいつちょっと早起きかなみたいな、まあ、そんなところあるんで、まあ、まあもうこのポッドキャスト更新頻度はクマ、まあ、換算でちょっと長い目で見てもらえればと思いますとあんまり言い訳しても仕方がないので今回、えー、紹介したいゲームいってみようと思います、えー、今回紹介したいのは任天堂 t e n d s w i t c h というわけで猫も借地も NintendoSwitch ですよニンテンドーの新しいゲーム機ニンテンドースイッチ今回ね今回っていうか、えー、この1月13日ちょうどこのニンテンドースイッチの発売日とこ値段のなども含めた、ま、発売日や値段などを、ま、発表すると噂をされているプレゼンテーションのライブ配信の方がまたまたまねちょっと仕事の関係でこのライブ配信の時間に間に合うっていうことでまあまあそもそもライブ配信で発表会をするっていう文化が結構最近のものかなって思いますね僕なんかはね昔えー、っとまあ小学校ぐらいの時かなその頃からもゲームが大好きだったので、まあ、こういうえー、っと、まあ、東京ゲームショーであるとかえー、っとロサンゼルスの E3 ゲームの最大のし、えー、展示会 E3 なんかはこのゲーム雑誌の発売を待たないと新しい情報が入ってこなかったっていう風な感じだったんでまあその時はね僕まあゲーム雑誌といえばこのニンテンドーえっとニンテンドードリームかニンテンドードリームをねまあ,まあ愛読書として雑誌をねまあ毎月これね昔はね月2回だったんですよねいつの間にか月1回になっててで月1回のま愛読書としてんゲームのイベントがあるとそのあった月まだそのイベント開かれた後タイムラグを挟んで2週間1ヶ月待って新しいね最新の情報が入ってくるみたいなそんな感じだったのが今やまあそういうゲームの発表会ともなると会場に行けない人のためにえっとライブでね、中継を、配信を行うみたいなことが一般的になって、この2週間1ヶ月っていうタイムラグを待たずにして、えー、新しい情報が、まあ、リアルタイムで入ってくるっていうのは、まあいい時代になったなって思うんですけれども、まあまあ、そんな中で任天堂 t e n d s w i t c h これがね、3月3日発売、早いね、今1月13日なんで、3月3日って言うと、もうあと2ヶ月。やっぱりねゲームの発表っていうかニンテンドースイッチに関しては去年の9月ぐらい10月ぐらいかな一度ライブ配信で今こんな感じですよっていう確かねニンテンドースイッチっていう名前がついた頃かなついた頃ニンテンドースイッチって名前にしますよっていう発表のあったライブ配信から考えてもこの3月3日っていうのは結構早いなって思いますねえー、まあ、去年の話になっちゃうんですけれども去年の5月の E3 での発表ベーゼスタだったかなあの会社このホールアウト4っていう、まあ、僕もねめちゃくちゃ期待していて、まあ、ホールアウト4の話はまた今度しますえっ、ー、と今プレイ中なんでまた今度するんですけれどもホールアウト4っていうまあ、核が落ちた世界の中でのサバイバルって言わけじゃないんですけれども核が落ちた世界で一緒にえっと家族としてこの赤ちゃんのね一人息子である名前忘れちゃった名前あったのかな忘れちゃったな一人息子がまあさらわれたからその核が落ちた後の世界をさまよってでその息子を取り戻そうっていうオープンワールドの世界でまあメインストーリーもまあ、目標が決まってるんで、やることは、の囚われた息子を救うっていうシンプルなものでありつつ、いろんな要素、例えばまあ自分の武器は自作ができたりとかであるとか、その組み合わせの種類が何百種類にもありますよっていうのも一つの魅力であったりであるとか、あとは自分が村長になって、村長になってっていう切り私になるとどうしてもね動物の森っていう要素がね僕の頭の中に出ちゃうんだけど、まあ、こっちの動物の森はね核の世界で落ちてやってくる住民がねあのかよわき小筆順のような。まままあまあまあその善良な一般市民になったりするんですけれども、防衛システムとかね、そういうのを置いて、で村に監視役を置いて、そういう監視するための塔を作ったりとかして、でまあ村人もね、まあもう村もその住めるところがないんで、狸ぬ商店さえあれば、1日寝れば家ができたりであるとか、2階建て、3階建て、地下室がねできたりするんですけれども、まあたぬき商店もないんで、自分で材料、材料って言ってもね、そんなこの荒廃しきった世界、核兵器が落ちた世界に、その木ウッドとかあるわけもなく、これね、一旦聞いてみると、ああ、家を作るんだ、マインクラフトかなと思うんだけれども、えー、っと、なんかもう、汚い、工,えー、工事現場とか工場に落ちてあるような、あのなんて言ったらいいんかな、あの路上で住むアバンキャルトの人たち。あのみたいな家を作って、ほら、ここに住めって言ったりとかするっていう、そういう、まあ、ハートフルなこともできるっていうゲーム、「ホールアウト4」、これがね、まあ、世界的に人気で、この「ホールアウト」の最新作、「ホールアウト4」がこの E3 で発表するぞって、で、その時、えー、っと世界初映像公開、で、プレイ,プレイの様子もまあ世界、まあ、もちろん初公開っていう中で、この「ホールアウト4」はこう、さっき言ったように、まあ、ま新しい世界の中でグラフィックを更新化しましたで,で、えー、と武器も作れます村も作れますその一本道のストーリーではなくて様々なサブミッションを通してでももちろんキャラクターの顔ももうその作ろうと思えばどんな顔でも自分の主人公の顔っていうのは作成可能ですよみたいなそういうねその E3 っていうゲームの展示会で発表してで一番最後の最後に発売日はその処方でありながらもこの半年後にもう世界同時で発売しますよという風な発表をするっていうこれがね本当にかっこよくてその時の E3 の会場僕ライブ映像でしか、あのー、見てないんだけれどもまあもうアメリカ人特有のオーバーリアクションのでかつ立ち上がってスタンンンディングオベーションですよ手を白掘させてよくやったベテさとやっぱりね最近のゲームってあの昔のゲームね<笑>まあその1人のプログラマーが、えー、ホリデーシーズンに向けて4週間で作り上げたという、まあ、伝説の辺り2600のゲーム e t みたいなそういう世界、えー、と50万本えっ、ー、とアメリカ50万本で売れ残りを生んだという売れ残ったものは全てえっとエリア62の地下に埋められるという土の中に埋められたっていうそういう怪しい噂なるその ET とは違いもう今はねもう普通自分の制作会社あとは下請けの会社外注の会社あと派遣で集めた人たちの協力だったりとかで一つのゲームを作り上げるのに100まあ、100人以上かかると言われている中でそのベネスタっていう会社はその発表から半年後にも出しますよっていう、まあ、もちろんそのホールアウト3からホールアウト4までっていうのは10年間の期間が空いたんだけれどもなんかね、あのー、こういうゲームの紹介になると処方で1個ムービーを見せます。で、そこが処方で、発売が未定ですとか、発売は来年の冬ですみたいなことが多いんだけれども、このホールアウト4を作ったベゼスタって、ベゼスタになってるここまでベゼスタ、ベゼスタって言って、間違ってたら超恥ずかしいけど、っていう会社は、もう半年後には出しますよと、約束をして、で、有限実行で、その発売日に間に合わせたっていう。で、ね、まあもちろん世界での評価も高いっていう、そういうね、えー、と会社があるんだけれどもその,その去年の E3 の発表からえっ、ー、と処方の発表から発売,日発売日まで近ければ近いほど僕の中で好印象だなっていうどんなに面白いゲームでもどんなにも神ゲーっていうふうにその周りの人々から言われていようとしても発表から10年かかるゲームって待てないんですよねあれ今僕トリコの悪口言った<笑>あれ今僕、えー、と大鷹のなんとか大鷲かななんとかの悪口言った言ってません言ってませんもうまあもうね10年間待ってくれるっていうのはまあそういうファンがついてるってことは、まあ、クリエイター冥利に尽きるところもあるんだけれどもまあでも発表から半年でガッとね面白いゲームを出しますっていうのはまあ1個ね、まあ、見ててまあ、男気があるっていうよりかも、まあ、かっこいい姿だなっていうのは思いますね。で、ニンテンドースイッチ、戻りますよ。で、えっ、ー、と、もニンテンドースイッチっていう名前じゃなくて、コードネームが NX。これがね、僕勘違いかななんか確か、ニンテンドースイッチ。これニンテンドースイッチじゃないのかな DNN?DNA だっけ ?DNA か。DNA と一緒に共同開発をしてたみたいなこと言ってませんでした全然 d n l の名前が見えなくてなんかスマートフォンと連携させるなんとかかんとかみたいなことをなんか去年の頭かなそういう風にあのー、見たんですけどこれは僕の気のせいかなそれとも全然違うゲームのことなのかなっていうふうに思うんですよね<笑>あの全然なんか最近 DNA っていうとちょっとそのねそのウェブの記事関係で炎上しちゃって今大丈夫なのかなっていう会社なんだけれどもまあちょっとまあまあまあまあ、まあ、大丈夫なんでしょうっていうか<笑>っていうこともあったんだけれども任天堂スイッチ本 s w i t c h なんか最近任天堂とそのなんか連携して作ってますよっていうとニュースは全く聞かないから続報を聞かないから今ちょっと不安になっちゃって、まあ、まあまあまあ話題それちゃいましたけれどもでえっ、ー、と人間とスイッチの話戻りますっていうもう寄り道が多いポッドキャストで本当に申し訳ないです、えー、でこれがね発売日が3月3日先ほど伝えました通りえっ、ー、と2ヶ月後でお値段が2 9800円でもまあ妥当じゃないですかいやでも全然僕安いと思います2万9800円ーえーと発表会とか見て見た上での感想ですねでまマ、あまあ、もで今あで今発表した時間っていうのが13時ぴったしっていうことは株が動くんですよねこれ市場が動くとあの任天堂 n d s w i t c h の発表会始まりましたで発売日が3月の3日ですってなった時に株価がちょっとドンって上がったんですよねおうみたいなこれはみんな期待してるんだなと思ってただ 29,800 円ですって発表があった直後にガッて下がるっていう高っんみたいなその投資家の間市場のね投資家の間では 29,800 円って高いっていう印象なのかなあんまりねそういう印象なくて PS4 も、今ちょっと値段安くなっちゃったけど、まあまあまあ、発売当初3万円は超えてたはず。3万5千円ぐらいかな。したはず。で、Xbox はもう同様に3万円前後はしたはず。3万5千円ぐらいかな。3万、3万5千円ぐらいしたはず。その中で、えっ、ー、と、Nintendo Switch の前身、まあ、Wii U が2万5千円。で、まあ、Wii のイメージを強く引っ張ってるのかなとか思っちゃってなんか Wii って結構このゲーム機戦争の中で長いこと前線をねま任天堂の代表として張ってたんだけれども長いこと張ってるとどうしてもえーっとね何て言うのかなどうしてもそのもう機能的にはもう本体っていうの発売しちゃったからアップグレードできないとってなると値段を下げるしかないとその売り上げを伸ばすには。なんか最終的には1万円切ったんじゃないかなみたいな1万円切った覚えがあるんだよね w e って新品の価格でやっぱそのぐらいで投げもうほぼ投げ売り状態で最後終わったような気がしたんでそのイメージを強く持ってると2万、えー、9800円っていうのは高いと思われるのかなあとまあゲーム機、えー、携帯ゲーム機がまぁ2万5千円超えることないんで、今 3DS で最後2万円ぐらい。えー、PSB たくん。あれ、いくらで買ったってな、PSB た。2万と、あ思い出せないな1クッパだった気がするな買った時。ぐらいだから、やっぱ2万9800円って言うと、投資家の中では割高に感じてしまうのかもしれないけれども、まあまあまあまあえー、っとこの発表会を見た感じでは僕は安いかなと思います 29,800 円で、えー、っと今回、えー、っと僕がね任天堂 t e n Switch の中で一番その興味がそそられるところっていうのが任天堂 t e n Switch の本体とコントローラー周りですかねこのね本体とコントローラーっていうのが僕はここ56年は PS の34、まあ WiiWiiU スイ、ま、ッ、あ、チ、まあ、あとは x b o x 3 6 0 x b o x One の中で見ると僕結構優秀なコントローラー知るなと思って、まあ、実,実物をね触ってないから何ともいないんだけど発表会見た感じではさすが任天堂だなっていうかさすがって言い方もなんかちょっとおかしいんだけど一番なんか夢を見させてくれるコントローラーっていうのが僕の印象でしたねえー、っとねこの n i n t e n d o 3つのプレイモードがありますと1つ目がテレビモード、えー、大画面テレビでみんなでわいわい盛り上げるとテレビにつないで子供,が、えー、子供から大人までみんなで一緒に楽しめるので友達同士の集まりやホームパーティーなどに最適ですとコントローラーがあってでまあニンテンドースイッチの本体と本体の中に入っている、まあ、モニターかな内蔵できるモニターを差し込んで今ケーブルを HDMI ケーブルをテレビにつないでこれで、まあ、大画面のテレビで、まあ、みんなで遊べますよっていうそういうモードでもう一つがテーブルモード画面をシェアすれば距離も縮まる本体のスタンドを立てればえー、と本体っていうのが今コントローラーと本体があってそのドック本体、えー、ドックの中に入ってる本体を取り除いてでこれえっと机とかにね立てるとでこれがえっとこれがゲーム機になりますと本体の中に入ってるモニターがゲーム機になってでこれで画面をねシェアするとで今回と今回 t e n d s w i t c h のこのコントローラーっていうのが取り外し可能になってると右と左でで取り外し可能でそれぞれねえー、と4つのボタンと十字形じゃなくてえー、とこれなんていうんだっけこれえー、と 3D アナログスティック 3D アナログスティックが右と左どっちも付いてるんでこれ取り外すことによって1つのゲーム機で 2, 人、えー、と2つのコントローラーが出来上がるっていうのがこの NintendoSwitch の。えー、っと新しいコントローラージョイコンですねコンテナサウンドを立てればテレビのない場所でもジョイコンを分け合い画面をシェアしてすぐに対戦や協力プレイで盛り上がれますとでもう一つ3つ目のプレイモード携帯モード大きくで持ち、えー、大きく美しいディスプレイを持ち歩く手の中でテレビ画面と同じゲーム体験が広がります携帯ゲーム機の常識を超えた手応えのあるプレイが、えーがええがあるゲームがいつででももどこでも楽しめますということでさっきのテーブルモードで使用した通りに本体につないであるそのモニター型のえー、っと、うん、モニターがつなに本体につながってあるモニターを取り外すことによってで、えー、っと今持っているその自分のコントローラーのさっき言ったようにね右と左で取り外すことが可能なのでそれも外してでモニターにね右と左さっき外したやつをうんうん、ペッポッパッポッポっポッペみたいな感じでつって死にたいやんなきゃよかった今もう取り外す動作を手でやってたの自分でラジオなのに見えないのにやってたらありゃバばってなっちゃってどっ,ちどっちもうーんってなって死にたいもう年明け一番後悔してるやんなきゃよかったでその話戻すけれど携帯モードっていうのはそのモニターに右と左のコントローラーをうんって合わせるとでこれは持ち運び可能,可能になって、あのー、発表時では言ってはなかったんだけれども、えー、多分多分だよここ最近のゲームの進化でいうと、えー、例えばマリオを、ま、テレビの、えー、とテレビ画面でやってましたで外出る時にそのデータを持ち運んで続きを外出先でもプレイできますよっていう多分そういうことだと思うんですよでそうなると思うんですよね多分ねっていうのが今回3つのモード任天堂 t e n d Switch にありますとえちょっともう顔がほんともう赤くなっちゃってやだやだ<笑>こんなこんなことでみたいなめっちゃんこ恥ずかしいわ今のっていうジョイコンねでただねちょっとね懸念があったんだよね最初見た時にこの携帯モード、充電大丈夫っていう。充電。この充電っていうのがね、えー、っと、持ち運び用の携帯用のバッテリーが3時間ぐらいしか持たないっていう。最低3時間。で、えー、っと、理論上は5時間って言われてて。多分だけれども、3D 処理とか激しいゲームでは3時間かなっていう。でもちろんそのバッテリーの劣化も、まあ、遊んでればあるんで、まあ、最終的には2時間から3時間がいいとこなんじゃないかって僕は思うんだけどもこれもね、任天堂 t うまいなと思うんですよ、僕その2時間、3時間ってでも普通に見ても短いと思われるんですよね、どう考えてもだって今スマートフォンだってまあ、うまくいけばもう1日使ってても大丈夫っていうふうな大容量バッテリーになってる中でニンテンドースイッチ2時間って言われてもはぁってなるなーと思ったのだけれどもこのまた公式サイトの文章を読んで申し訳ないんだけどこの公式サイトのね写真には新幹線に乗ってるスーツ姿の男性がニンテンドースイッチの携帯モードで遊んでるんだけど文章がえープレイする時間がないと思って諦めたゲームはありませんかシーンに合わせて形を変えるゲーム機任天堂 t e n d s w i t c h は忙しい毎日の中でも気になるゲームが遊べますプレイヤーがゲーム機に合わせるのではなくゲーム機がプレイヤーの生活に合わせる時代へいつでもどこでも気の向くまま自由なプレイスタイルでゲームをお楽しみくださいと書かれてあるところからあの社会人って結局外にいて任天堂 t e n d s w i t c h で遊びますかって言われたらそんな長いこと遊べないと思うの大体の社会人はそのゲーム制作とかそういう現場に携わっていないえー、っとゲそういう現場に携わっていない社会人は移動時間であるとかちょっとした時間でしかプレイできないんで多分平日社会人が外で任天堂 t e n d s w i t c h で遊ぶ時間ってさあ何時間って言われたら3時間もないはずそこに狙いついてきましたねこの広告っていうかこの宣伝文句ね短い時間でも場所にとらわれずどこでもゲームで遊びましょうっていうそういう任天堂からのメッセージこれ回し物か<笑>ちょっとひどくねえか今の回し物か水飲みたいわ水よいしょでまだまだ続くよで任天堂スイッチじゃあさ、じゃあさよ、じゃあさ、今回、任天堂 t e n d Switch のジョイコンもあの、普通のコントローラーと何が違うのって言われたら、これね、僕ね、ちょっと惹かれるなっていうのが、任天堂 t e n d Switch の新しいコントローラー、ジョイコン、これがね、振動機能にすごい特化して、振動機能っていうのかなこのしあのの普通のまあ、デュアルんで僕例えるときに任天堂のゲームを紹介してるのにプレイステーションのやつでしょ例えちゃうのか分かんないんですけども、まあまあ、バイブレーション機能が、まあ、今もどの、えー、っとゲーム機にもまあ普通に搭載されてるんだけど今回任天堂はこの一歩上をいった、えー、っと HD 振動っていうのに挑戦しようとこれどうなものかっていうとよりリアルに例えばこのなんとかで取り外したコントローラーを右手に持ってこれをねまあそのちょっと振ってみるとでそのゲームの情としてはコップの中にえっと氷が入っているのをその音,で音とか振動とかで表してるんだけれどもこれが正確にもっと明確に分かりやすくなるような技術を施してあるというわけですよ言うわけなんですよで例えば氷1個入ってる時と氷2個が入ってる時氷3つ入ってる時で音が違うとでこの音が違うしこれもそのゲームが見ずにそのジョイコンを持って実際にまあそのグラスをね本物のグラスを持ってるみたいに動かすことであ今コップの中に氷が2つ入ってるなとかあ、今これ水が注がれたなっていうのをもっとリアルにもっと鮮明に分かりやすくしますよっていうでこれがゲームの面白さにつながってくるんですっていうのが今回のジョイコントローラーなんですって<笑>ここまで本当トにニンテンドの回し物だけど大丈夫かなお金もらうお金欲しいな<笑>ここまで紹介したんだからお金欲しいな<笑>もう,もうこ変に真面目真面目じゃないんだけどもうこんなさゲームのあの発表会じゃないですか今回でゲームの発表会が、まあ、ライブ配信されててで、まあ、ライブ配信されるぞっていう前からああ今回はこのことでその久しぶりにポッドキャストを撮ってもうここから、まあ、トントン調子であの、まあ、ポッドキャストを、ね、撮り続けてで、まあ、その回を重ねてで最終的には「まあ、いいとぼ」のテレフォンショッピングを呼んでもらおうかなってえっ終わって終終わわっっててんんのさいるのかじゃあもう取らないです<笑>で、まあ、最終的にはまあ言いともに出ようかなっていうふうな計画なんだけれどもでえー、っとね今回感じたのが、えーまあ、コントで違う違う違うでえー、っとこんなゲームの紹介のやつでみんなもツイッターとかで何かあるたびにわーとかすごいとかこと書,いてる書いてる横で僕はその A4 ノートにあの全部の情報をまとめたのをボールペンで書いてここだここだここだみたいなこと書いてでここでこういうことを言おうみたいなことも書いてるっていう真面目かこれが A4 ノートね表裏1枚と片面1枚なんで3枚にわたって書いてるというこの1時間の、えー、と発表中に学生かな勉強かな学生時代にもそんな真面目さを発揮したことないんですけど、少しでもあの皆さんにそのまあ忙しいじゃないですか、平日の13時に誰が見れるのっていう風な時間帯にそのライブ配信、世界同時配信なんでいた仕方ないんですけれど、もやってると、アメリカなんでね結構優遇されてて。確かアメリカは夜だったかな配信はそこに合わせてあるんじゃないかと思,思い込んじゃうぐらいちょっと日本にとってはなんかその不遇な扱いですけど時間的にはっていうのを思って書いてるわけですよまさかねこんなに書くとは思ってなかったけれどもでえー、っと今回もねいろんなゲーム発表されてますとただねちょっとね気になったのがローンチ、えー、と3月3日発売ですよねで3月3日発売に登場するゲームのことをローンチタイトルっていうんですけどでこのローンチタイトルがねいかんせんちょっと弱いかなっていう気がしたもちろんねメインタイトルだとあるところは今回は、まあ、ゼルダがゼルダの伝説の最新作が出るもののって感じですね毎回毎回ニンテンドはビッグタイトルをその発売日とともに出すんだけれども毎回マリオ関係だったんだよね Wii U って何だっけ忘れちゃった Wii U はなんか,かなり遅れたイメージがあるなまあゲームキューブで言うと、まあ、ルイージマンションだったりとか、まあ、ルイージマンションもそんな人気のある作品だけどで任天堂64で言うとえー、っと『スーパーマリオ64』っていうヒリノっさんが主人公になったゲームを出したりとかする中で、まあ、今回『ゼルダの伝説』となんかもう移植あの他のゲームの移植ソフトが多分3本ぐらい紛れ込んでるはず今回って確かでそこと、まああのー、ビッグタイトルとして目玉タイトルとしてのゼ『ゼルダの伝説』とかあと『ボンバーマン』も確かねローンチタイトルに入っててボンバーマンも面白いけどもっていう久しぶりに見たわボンバーマンっていうでその中でね僕ちょっとねこれは面白そうだなっていうこの純粋にこのゲームあのみんな多分ねゼルダ買おうと思うんですよゼルダとゼルダと何かと思ったらまあメインでゼルダを買ってサブでさすが任天堂スイッチ一本だけだと寂しいなっていうことからもう一本買うならこれを買えっていうソフトが僕ね一個見つけちゃってあの一番最初に紹介したえっとワンツースイッチっていうゲームこれがね僕の中で大ヒットですこれね絶対面白いと思うんだよね一緒にやる友達さんいればえっとワンツースイッチ手の動きや形まで読み取れるゲーム今回このジョイスティックジョイスティックじゃねえや、ジョイコン、ジョイコンっていうのが、えっ、ー、と、モーション IR カメラっていう、カメラの中、えー、ごめんなさい、ごめんね、ジョイコン R、右と左のジョイコンの中に、それぞれ、えー、カメラが内蔵されていて、例えばこのカメラ、このジョイコンで、まあ、IR つぎっていうことなんで、そのぐらいなんで、このカメラで手をかざすと、グー、っていうぐらいグーもチョキもパーも、まあ、大体似たようなもんなんですよ、まあ、指が5本と0と2本なんででまあ最近のカメラ事情でいうとそこまで認識できるんだっていうのが1個ねなんか Wii の時なんかはモーションセンサーがついて Wii の,のコントローラーを右に左に振るとそのキャラクターが動いたりとかする程度要はその場所の認識程度にしか使えなかったものが今回,今回の,そのジョイコンになるとはっきりとその指の形カメラでその形まで,形までその察知してでゲームにないそのデータとして送れますよっていうのがっていうのと,、えーと,認定えー、と IR カメラあと何かあったかな<笑>あとはまあそんなもんかなっていうまあ新しいねコントローラーーラのの機能をフルに使ったゲームでもこのプロデューサーがゲームのプロデューサーかなワントースイッチ開発のプロデューサーがその壇上してゲームの説明をするんだけどこのワントースイッチっていうのが画面を見ずに遊ぶゲームですと基本的には、えー、っと画面を見ずに、えー、っとさっき言ったような任天堂ドースイッチの3つのモードテレビ画面モードをデスクモードデスクモードだったかなデスクモード携帯モードじゃ遊べないな携帯モードじゃ遊べないんだけれどもまあそれぞれあテレビモードじゃ遊べないわ<笑>ごめんごめんごめん今言ってることが超できとえーっとテーブルモードか本体のスタンドを立ててテーブルのない場所でも遊べるっていうモードで遊べるタイトルでこれどうするかっていうと目目ととを合わせて遊べるるようにするとゲームが見る必要がないですよとじゃあどういうことなのかっていうとそのゲームの説明のムービーに入るんだけれども、まあ、例えばガンマン勝負ガンマン勝負でいうと,、えー、っと相手の目と目を見合って、まあ、実際のねその荒野のウエスタンみたいにえー、っとニンテンドースイッチこのジョイコンの音が反応して相手に向けて撃つと。多分、持った時に A ボタンがなんかどっか押すんだろうね。でそのタイムの,その速さを競って勝敗を決めるゲーム。まあ、言うなればミニゲーム集なんですよ。ワン・ツー・スイッチっていう。ワン・ツー・スイッチは。なんだけれども、まあ、ゲームが見る必要もありませんよっていう。まあ、基本的には体を動かすゲームを何十本も集めてますよっていうもので。あとはまあ、真剣してるハードリみたいな。正確に、えー、っと画面をね、画面じゃないや、任天堂 t イッチ s w i t c h で、えー、ジョイコンでもうめちゃくちゃ、ジョイコンでそのモーションセンサーとか、その IR のえー、っとモーション IR カメラがついてるんで、正確にその動きとかを捉えて。真剣にトするんだけど、まあ、普通にねやるだけじゃなくて、てうフェイントとかをかけ,かけたりしながらとかできたりであるとか、あと僕がね個人的に好きなのが、食べ放題っていうゲームがあって、これどうプレイするかっていうと、任天堂 t e n d s w i t c h の,のコントローラーを持って、でそのコントローラーをの,その口を。近づけてでモーションカメラと5センチぐらいの距離に置いてで首動かさずに動かすのは口だけで任天堂のその、えー、とジョイコンからスタートっていう音が鳴ると口を動かすともう永遠に噛んでるように口を動かすとで一定時間口を動かしてでもちろん食べてるっていうのをあのモーション IR カメラが察知すると、コントローラーから音,な音が鳴って、もぐもぐもぐもぐもぐもぐって音が鳴ると。で、5秒だか10秒だかずっとこう、プレイヤーはもうずっと口を動かしたまんまっていう。で、これでどっちが多く食べれましたかっていうのを競うっていう。<笑>くだらないでしょうでも、ゼルダでこんなも深淵なストーリー、新しいアクション、で、オープンワールドの世界、ちょっと疲れたなっていう時に任天堂スイッチでモグモグモグモグモグってやるのはほんもうほんもうギャップに耐えられない面白すぎてあとね任天堂スイッチえー、っとワントースイッチのサイトで紹介されてるゲームがうちの父絞りっていうのがあってこれもねあのもうやばいなと思ったんだけど<笑>これもねあの2人対戦可能で基本ね多分全部2人対戦可能になってるんだけど任天堂えー、とジョイコンを、まあ、右手に持って、多分ボタンかなんか押すのかな、持って、であのー、牛の乳を絞るために、右手をこうグーッと下ろして、上げて、グーッと下ろして、で絞ったと思ったら、また上げて、グーッと絞ってを何度も繰り返すっていう、制限時間内にで、どんだけのミルクが取れたかで勝敗を決めるっていうゲームもあって、もやばいでしょ、これ。あとスパイっていうあの金庫破りっていうゲームもあって金庫破りもこれもっち2人対戦可能ででこれ今まで今まで言ったゲーム全部あのゲーム画面見ないからねあの基本コンセプトがゲーム画面が見ずに相手と相手とえっ、ー、と一緒にプレイしてる友達の目を見てプレイしましょうみたいなのを基本コンセプトとしてやってるからまあ、基本見ないんだけどその中でもえー、と金庫破りっていうのがニンテンドースイッチをその金庫を破るための道具として見立ててそのなんていうかな金庫ってあの鍵が丸,、えー、と丸に、まあ、メモリがつ,ついてるものをくるくる回してで開けるものなんだけれども金庫破りっていうゲームはカチッこの,このメモリを回すことカチッカチッカチッカチッ,カチッっていう回すことの違和感のあるところを何秒か止めて開けましたとじゃあ次のこれが次の,の暗証番号はどれかなカチッカチッカチッあれここ音がおかしいぞ123秒待ってはいまた次の暗証番号みたいなやばいだろこのゲーム<笑>これがね Nintendo12、えっと、スイッチこの1時間のゲームの,そのカンファレンスっていうかその発表会の中で、一番なんかね、僕は好きっていう。最近ね、もう言っちゃえばどのゲームも変わり映えしないの。あの、こんなね、あの、面白くなければゲームじゃないっていうポッドキャストを、もう一年半以上やってて、こんなこと言うと申し訳ないんだけど、最終的には全部一緒なんですよね、もう。ちょっとキャラが違うだけみたいな。同じことをやるんだけどちょっと手が違うだけみたいなこともあるからちょっとなんかどこかで変わってる点とかを自分で探さないとあれもこれもどれもグラフィックが進化しただけで変わんないじゃんっていうのに行き着いちゃうんだよね自分の中で何か何か一つ大きなコンセプトを持ったゲームその大きなコンセプトを持っていないとなかなか自分のゲームをするそのモチベーションに繋がってこないっていうのがあってまあ、キャラゲーならキャラゲーでいいんですけどねそれも一つの大きなそのモチベーションにつながるんだけれどもね、まあおまあ、そのキャラが大好きとかあるしまあこういう例えばこの前紹介した龍がごとくであればそのリアルに、えー、っと作られたその新宿っていう箱庭の中でどう暴れるかっていうのを考えたりとかもできるしみたいな,なんかねもうただ純粋にアクションですって言われてももうね誰も来ななないいいんじゃないかっっててうのがあってだから、任天堂スイッチ今回発表会でも、トカったタイトルがあって、もう一つ、えー、っと、多分これ、ローンチじゃないのかなこれはえー、っと、2017年春発売、だからまあ5月6月ぐらいに発売の、格闘スポーツとシューティングを組み合わせた、アームズっていうボクシングゲームもあるんですけど、このボクシングゲーム、どうやるかっていうと、コントローラーラ持ちますで、えー、とボクシングゲームって言ったけどね自分の腕はバネですバネなんだけどバネで、えー、と実際に右ストレートを自分でそのジョイコンを持ったまま殴りますそうすると、まあ、ゴムゴムの身ですよね言うなればゴムゴムのっていうビストルみたいな感じで右ストレートが遠方にいる相手までグイーンと伸びますでは引くとえー、と腕を引くとそのバネの腕が戻っていってでも左でパンチを打つと、まあ、同じようにえーとゲームの画面では左手の腕がグイーンと伸びるっていう、まあ、それに合わせて例えばパンチをする最中にその拳を、まあ、拳の手首かな手首を右に揺らすとこのグイーンと伸びたそのバネの腕の、えー、バネがその曲げた方向にグイーンって曲がったりとかするっていうまあそれとあとはその手の動き例えば右手首左手首を左にこうクイッて置けると自分が左に移動したりとかあとはまあその右手と左手を自分の体の内側の方にクイッて曲げるとガードをしたりとかそういう風なもう体動かすゲームの方が今回ね結構魅力的だったかなと思いますあとは体動かさないものだとしたら何かなスーパーマリオデッセイスーパーマリオ,オデッセイはねあのー、今回このスーパーマリオ64とサンシャインぶりなんで結構久しぶりにオープンワールドなスーパーマリオを作りますよっていうコンセプトあともう一つがえー、っと船を使っていろんな世界に旅立とうキノコ王国だけじゃなくていろんなね世界に旅立とうっていうのが一つのコンセプトとしてあって、まあ、自由な世界であるとか、まあ、その様々な見応えのある世界、その一つ一つの世界が全部、その感じ方っていうか、ウエスタン、<笑>また、ウエスタン好きだな、ウエスタンだったりとか、あとはまあ不思議な国であるとか、そういうのはもう見た目も全然違うようなオープンワールドの世界で、自由に、えー、動ける、マりで動かそうっていう。のが今回また発表されてこれも2017年ホリデーシーズンなんでもう今年の年末発売になってる予定のソフト「スーパーマリオデッセイ」これねオープンワールドの中にあのー、現代世界っていうのも入ってて今回もねマリオのおっさんあの日のおっさんは 2.5 等身ぐらいなのあのおっさんなんだけど街中に歩いてる現代人はえー、っと 7.5 等身ぐらいあるんだよねヒリノおスさんと現代人の縮尺がもうおかしいっていうヒリノおスさん確かね公式で170ぐらい175かなぐらいのはずなんだけど見通しなのおっさんねなんだけど現代あの映像では現代の世界に女性が歩いててでヒリノおスさんはその隣で爆走してんだけどヒリノオスえー、っと女性の太ももらへんにヒリノっさんが走ってるみたいな、そう、ちっちゃなヒリノっさんが走ってるっていう絵になっちゃってて、これは、これは面白いぞっていう。<笑>意図して作ってるんだろうけど、その意図して作ってる部分に、どんハマりしたな、俺。っていうのを思いましたね。まあ、そういうスーパーマリオですね。<笑>あとは、同日じゃないけど、まスプラトゥーン2も発表になりました。で、あとは、まあ、ゼノブレード2であるとか、ファイアエンブレム無双サードパーティー系も、メガテンシリーズ最新作。あとは、プロジェクトオクトパーストラベラーか。スクエニの完全新作の、ドットウェット 3D 風景が合わさった。そんなタイトルですね。これもすごい興味がありますと。で、まあ、スカイリムの移植版と。で、そうだ思い出した。ニンテンドースイッチ。あのー、2017年3月3日発売でこれもねオンラインプレイ有料になるんですよ今回まあまあまあソニーもマイクロソフトも辿った道なんでまあこれはまあ妥当かなっていう、まあ、今回 WiiU が正直その無料で遊べるっていうのがオンライン無料で,で遊べるっていうのがちょっと不思議だったぐらいだったんでまあ今回任天堂 t e n d s w i t c h まあ、オンライン有料になるとでオンライン有料になるとどうなるかっていうと絶対にそのオンラインの,その有料サービス有料会員限定サービスっていうのがあるはずでこれがどうなるかっていうとあのねこれライブの配信では全く触れられてなかったんだけど実はライブ配信が終わった後にスーパーマリオえー、っとニンテンドースイッチのホームページでもうすぐ更新かかってるんだけど2017年の時に開始予定サービスでえっ、ー、と<咳>喉がカラッカラだよ友達とオンラインプレイができるようになりますと方法ほうほうとでしかもこれ懐かしのソフトを付け替わりで遊べますと親ってこれどういうことかなと思って説明文読んでみると発売当時になかったオンラインプレイにも対応させたファミコンやスーパーファミコンなどのソフトを月替わりで1ヶ月制限の中遊ぶことができますと書いてあるんですよおやおやってっていうことはもうこの時点でニンテンドスイッチバーチャルコンソール対応が確定してるとでなおかつ月に1本制限の中遊べるこれがねすっごい微妙なんだけど例えばオンラインの買いになりましたとでマリオのな、えー、なんだろうな、まあ、マリオブラザーズを、まあ、そのオンラインを対応させて遊び放題ですよっていうこの期間からこの期間ダウンロード可能ですよっていう風にしてでダウンロードしてでこれオンラインでフレンド同士でその懐かしのゲームのオン,ラインゲーオンライン対応させたバージョンが遊びますよっていうこれもねかなりすごいことなんだけどねめちゃくちゃだってもうほぼほぼっていうか、まあ、一からそのプログラム的に作り直さなきゃいけないっていうところもあるから結構ね、見た目に反してめちゃくちゃややこしいことをやってるはずなことをそのオンラインで対応させますよっていうのをこういう風にパッといっちゃうあたりがすごいなと思ったんですけどねで、これ1ヶ月のみなのかっていう、スーパーマリオブラザーズ、まあ、4月から5月、4月の間そのオンラインで遊べますよっていうフレンド間と対戦できますよっていうで5月になったら新しいオンラインの,その昔のゲームそのオンライン対戦が可能になったゲームが遊べるのはいいんだけど4月に配信した「スーパーマリオブラザーズ」の方はもう遊べなくなりますよとかそういうふうになっちゃうのかなだとしたらちょっと残念かなっていうそのたたった1ヶ月で終わりなんだって思うのかもしくはダウンロードしたならばもうずーっと遊び放題にしますよっていう風にするのかもしかもそれを有料で売っちゃってもいい500円ぐらいでファミコン版のままでオンラインの部分だけその2人の2人プレイのところオンラインにも対応させたバージョンを500円で売りますよみたいな感じでもいいんだけどね僕としては。っていうのもあるしバーチャルコンストール対応しますよっていうこれがねローカルプレイにも対応してほしいんだよねできれば本当によくを言うとローカルプレイにも対応するっていうことはこのニンテンドースイッチの3つ目の遊び方携帯えー、っと携帯プレイの方で何人かそのえー、っとニンテンドースイッチを持っている友達同士で集まって昔のゲームをすすぐにプレイでできるっていいううのは結構強いと思うんですよね僕は遊べるか分かんないですよ全く持ってあのバーチャルコンソール全然詳しくないんで多分そういう風になってくれたら僕ニンテンドースイッチっていうのはめちゃくちゃすごいゲームだなって思いますえー、っとあともう一番なんかそのニンテンドースイッチのコントローラー周りに言うの忘れたんだけどあのここがすごいぞニンテンドースイッチっていうことでえー、っとねさっき言ったようなテーブルモード僕のそのバカゲーとして取り上げたワンツースイッチあれって遊ぶ相手も2人いるっていうことはコントローラーも2個いるっていうことなんですよただ任天堂スイッチ29800円を1台買うとそのコントローラーが分離できる関係上その1台買うだけで2つの2つのコントローラーがついてくるっていう強みこれはねなかなかええー、やんっていうやるじゃん、ニンテンドーっていうのを思いましたね。2万9800円なんだけれども、本体とジョイコンコントローラー、まあ、これ分離、分離できるんで実質2つ、とグリップあの、あれです、えー、っと、WeCon の,のあれですね、外国人がテンション上がりすぎて、Wii のコントローラーを北方に投げて窓を割ったみたいなで裁判に発展したみたいなこともあったんで昔ね<笑>あそこからその CM とかでもうお正月シーズンの CM とかで Wii の CM とかでもう家族団らん親戚団らんで子供たちが Wii の,のコントローラーをブンブンブンブン振ってるっていう CM の後で15秒ぐらいの CM でその。Wii のコントローラーは手首をちょっと振れば反応するのでその手を振り回す必要はありませんと安定のためにそのグリップをつけて紐をつけてプレイしましょうっていう風な CM を打ったこともあるんだけどそういう風なグリップであるとかあとドックでこれね HDMI ケーブルついてるのなかなか珍しい PS4 とか買っても HDMI ケーブルって別売りなの大体 XBOX さんも多分,多分そう HDMI って安いんだけど別売りにしてるっていうのが大体なんでこれすごいなと思いましたあとはまあ充電用の AC アダプターでまあまあ、あとはまあ別売りとか多分 NintendoSwitch 携帯用のその携帯充電器なんかも掘りあたりから出るんじゃないかなと思うんでまあガジェットらへんは、まあ、発売後続々出るんじゃないかなと思います結構喋りましたね。というわけで今回この辺で、えー、っと、Nintendo Switch。ある意味僕夢詰まってるなと思うんですよね。あの、このコントローラー。今回はこのコントローラーをどううまく使うかっていうのが、開発側にとって大きな課題になるのかなと思います。このジョイコン。ってなると、さっき紹介したボクシングゲーム。格闘スポーツとシューティング・を合わせたアームズであるとか、ワン・ツー・スイッチっていうのは結構面白いなっていう、ただね、ニンテンドー特有の友達がいないと楽しめないっていうゲームの、まあ、最たるとこかなっていうところあるんで、まあ、ファミリーゲームとしての層その、家族でゲームを共有するっていう層と、あ,とまあそのローンチタイトルであるような、オープンワールド(笑)なゼルダの伝説であるところ一人でじっくり遊ぶっていうところのユーザー層をどっちも確保しようっていうのが今回ニンテンドースイッチの大きなところだと僕は思ってるので絶対買って損ないです損ないし外でニンテンドースイッチを持ってるユーザーと遊ぶっていうのもそういう新しいコミュニケーション要素を持ち合わせていると思うのでまあニンテンドースイッチ今回買って損なしだと思いますと正直、今ちょっとね、PS4 とかよりかも、全然おすすめできますね、Nintendo Switch。僕がね、全然、あのー、PS4 で遊んでないっていうのもあるんですけれども、最近ね、PS4 を起動しても、まああの、これ、一回言ったかな、Amazon プライムとか、アニマックスプラスで、このアニメ見たりとか、海外のドラマを見るたびにしか使ってないような気がするんで、あのー、Nintendo Switch、これ結構ね、場所も取らないと思うんで、今回。あんまりね、大きさ的には、そんななかったイメージなんで、n i n スイッチまあ、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。29,800 円に決して高くはないと思います。と。言ったところで、そんなもう、100% 捨てまでお送りしました。この、面白くなければゲームじゃない。ポッドキャストってないや。Twitter やってます。P が大文字、PODCASTUnderbar GAME。P が大文字、PODCASTGAME。えっ、ー、と、面白くなければゲームじゃないで検索可能ですと、iTunes の方でももちろん配信しております、ブログもやっております、まあまあまあまあまあ、もしよろしければ、購読していただければ幸いですといったところで、今回長くなりましたけれども、えー、最後までご清聴いただきありがとうございました。また今度よろしくお願いします。お疲れ様ですお聞ききいただきありがとうございましたこれからも